0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家踊跃订阅。今天我们很高兴请到了淡江大学两岸研究中心主任张五月教授来我们的节目，对我们大家谈一下中共二十大以后啊，中国共产党对于台湾政策的软硬两手的变化，特别是新任主管。对台工作的王沪宁和宋涛跟他们前任之间的风格、工作方法上有什么不同啊？张教授你好，主持人好，大家好啊，石板先生好，大家好，张老师，我们先简单谈一下习近平在二十大报告中所提到的对于台湾政策啊，他这个报告中提到的关于台湾有关文字并不很多，八百多字，然后提到的一些啊、呃、政策，但是。里面比较让我觉得，呃，跟以前不同的，至少我是这么看。除了这个，呃，坚持一个中国原则、和平统一、一国两制、九二共识以外，比较多的谈到反独促统以外，还强调所谓，呃，台湾问题是中国人自己的事，要由中国人自己来决定啊。然后绝不放弃使用武力，特别说不放弃使用武力。啊，保留采取一切必要措施的选项是针对外部势力干涉，呃，和极少数台独分子啊，那个所谓反对外部势力干涉和反台独作为同等重要，呃，并且要用武力来反对台湾问题国际化，这个似乎是习近平跟以前的讲话中间，或者至少上一次党代会的报告里面。
1: 稍微有所不同吧，应该是的，因为我们看这次的二十大，它是二零二二年召开，那上一次的十九大是二零一七年召开，那美中关系的大国的博弈是从二零一八年开始，所以很显然在十九大的报告过程当中，他就没有特别强调反对外部势力，但是从二零一八年美中开始大国博弈开始，二零一九年习近平提出的习武点。我们看看有关于后来的，包括建党百年也好，或者二十大的报告，他就把反对外部势力当成是一个重中之重，而且反对外部势力还放在反对台独之前、嗯。所以北京很清清楚楚，现在两岸由于欠缺互信，因此他们看台海的两岸，更多的是用美中太平洋的大两岸。而不是只看台湾海峡、台北跟北京之间的小两岸，所以变成说反对外部势力就当成是一个重中之重。这个确
0: 实在二十大呃里面反映的比较明显啊。那这个呃石板先生，你也注意到最近中共在这个所谓反对外部势力、反对台湾问题国际化、强调台湾问题是内政问题这个角度，好像。在各种公开场合讲的很多嘛
2: ，我我觉得等于说习近平他自己需要连任，他连任的时候他是需要一个正当性、合法性嘛。其实这个我们现在仔细观察，它是很薄弱的。嗯、就是说，江泽民、胡锦涛都可以做两期十年要退休，为什么你要做得更长？这这这,这一点就是说，你要需要一个合法的解释。那么习近平他的解释就是说，中华民族的伟大复兴嘛。呃，实现中国梦嘛，这其实说有跟没说有一样，但是具体的你怎样这个实行呢？其实我觉得台湾问题是一个非常可以就是具体化的一一个目标嘛。剩下的其实现在想起来，习近平过去他的一连串的政策，比如说“一带一路”，做的铺张那么大，但现在很明显一，“一一带一路”现在是一个烂烂尾工程嘛，基本上全世界有很多国家在抵制，很多国家推行不下去，呃的状况。失败了，那么什么中国制造二零二五啊，什么千人计划，习近平整个他他一连串的政策就是从一个失败走向另一个失败。他现在内忧外患，外交经济都搞得非常糟糕的状况之下，他要连任，而且他不仅是连任第三任，连任第四任的时候，我觉得国家统一。或者是中华民族伟大复兴的具体化的，就是把台湾统一和台湾的统一，这个我觉得是一个，他是个说服周围、说服共产党的干部、说服民众，乃至说说服他自己的一个很重要的目标。所以说，我觉得他很明显，我过去常讲就是，中国统一台湾的问题，在过去从毛泽东到胡锦涛为止，是中国共产党的问题。所以说呢，你随时可以往后。你现在觉得时机不成熟，你可以往后拖。但是习近平呢，他因为他要连任，所以就变成了他自己的问题。我我想，习近平不管是这个、呃、怎么说呢，呃，能不能实现？我想他脑里脑子里是有一个统一时间表的。所以说我我想，所以说他的各种这种事情反映在他的各种各样的言谈举止中
0: 。统一时间表，我我看到张老师也提提到过啊、嗯，这个主要是。二零四九年建国百年的这么样一个时间表倒推啊。不过在二十大之后，呃，中国负责对台的王沪宁多次强调新时代解决台湾问题的总体方案啊。这个总体方案到底是什么？它跟二十大之前中共对台政策有什
1: 么本质的不同？我想，新时代党解决台湾问题的总体方略，嗯，这个是在二零二一年。中共建党百年通过的第三份历史决议文当中，第一次提出来的、嗯嗯。那这个总体方略来讲的话，其实它大概有几个关键词汇，跟以前的什么不一样？嗯、第一个来讲的话，就是他们认为说，根据这样一个总体方略，很清清楚楚，要牢牢地把握两岸关系的主导权跟主动权，还要坚定不移地来推进祖国统一的历史进程。啊、哦，这第一个很清清楚楚的。那第二个，这个总体方略来讲话，我看目前为止大概谈的最多的、最权威性的解读，应该是二零二二年十二月份《求是雜誌》杂志啊，它特别刊载的一个贯坚持贯彻新时代总体对党解决台湾问题总体方略的主要的原则立场跟精神，这个大概有四五千字。那这个大概《求是》杂志大家都很清楚，这、就是中国大陆内部党内最理论最权威的刊物嘛。习、嗯、近平每一其的求是》杂志一定会发表的文章嘛？那这样一个所谓的他提出十条立场原则，你看就很清楚的。第一条一定是坚持对台工作党的所谓的集中领导，因为一切是贯彻党的领导，这没有问题。那第二条呢？坚持在中华民族伟大复兴的进程中来推进祖国的统一。那这个中华民族伟大复兴是四九年嘛？那你看第三条，在祖国大陆自身的发展进步基础上。来解决台湾问 题， 最后一条才是不承诺放弃武 力， 这是一个战略支 撑， 所以很清清楚楚的。包括王沪宁在今年 的， 包括对台工作会议在五月九号召 开， 所谓的新时代党解决台湾问题总体方略是什 么？ 就解决台湾问题。是必须要跟国家发展战略相结合，嗯，要跟民族伟大复兴相结合，要来服务于中国式的现代化，而不能够贸然解决台湾问题，影响到中国式现代化的推展，影响到国家发展，影响到民族伟大复兴嘛。所以他是很清清楚楚，希望说透过这一套的所谓组织体系，把对台东西能够符合他国家发展进程，能够符合他民族复兴当中，能够稳步推进，以成本代价最小，然后。收获最强的来解决台湾问题，而不是冒进。所以你觉得这个是可以有退有进的啊？这个进可
0: 以说我必须先解决台湾问题，我们民族才能伟大复兴；退可以说我为了民族伟大复兴，所以我暂缓解决台湾问
1: 题。理论上是可以的，因为我们台湾方面在看待台海的议题，我想说，经常有一个问题是认知上差距。那台北看有关于。中共对台或者中国对台的问题，因为影响到外交，影响到经贸，影响到我们的选举，影响到我们内部的权力分配，甚至影响到两千三百万人未来的国家安全跟人民的福祉。我问问大家，中共对台政策会影响外交吗？会影响经贸吗？会影响他严格讲国家总体的发展吗？会影响到民主伟大复兴吗？但是由于他这个政权是比较属于什么民主集中式的，跟台湾民主政治政权是不一样，所以民主主义、爱国主义，他不容易做轻易的让步。但是他很清清楚楚，北坐在北京中南海看问题，他更多的是关注当前美中大国博弈对中国产生什么影响，他更多的关注说整个中国式现代化现在所面临的困境如何有效的所谓克服。第三个，他主观上认为说，时间上基本上对他是有利的，所以用更长的机遇期，用更长的时间，他在处理台湾问题上就可以支付比较大的，支付比较小的代价成本。所以我可以很负责的讲，嗯，从这个角度，新时代党解决台湾问题总体方略，除非美中关系发生结构性改变，除非台湾碰触到中共很难以自圆其说的红线，否则短期间之内，谁主张武统，谁就是饭桶。为什么？这、就是、打乱了国家发展进程，打乱了民族伟大复兴嘛？这个有道理啊，这个确实是符合中共的
0: 根本利益。所以，呃，这个我记得我那个时候在中国读书的时候，一九八零年代在北大的时候。邓小平一九八零年代初提出八零年代的三大任务，对，就有解决台湾问题是一项嘛。八零年代整个过去了，我北大也毕业了，什么事情也没发生，但是它又变成九零年代的三大任务之一了啊。那现在还是中国的三大任务啊。那二十大之后。呃，我们看到主导对台政策，中共中央对台工作小组啊，那除了是习近平永远是组长，他做了十几个组长、小组长以外，呃，主要是由王沪宁负责，王毅、宋涛这三驾马车嘛，哦，那王毅大概是整个负责对美工作、对台工作的的一个。哎，以前杨洁篪的这个呃位置嘛，是等于是一个秘书长的这样一个主导啊。那宋涛是具体执行的国台办的主任，他同之前汪洋、杨洁篪、刘结一的这样一个组合风格上有什么不同
1: ？我想理论上有几个不同。嗯，第一个不同就是我们谈到说，那中共在建党百年，他提出一个历史决议文。那中国大陆，它在有关于二十大之后，中共的对台政策，它有个总体方略。第二个，我们看至少有几个不同。首先，以前来讲的话，政协主席基本上是对台小组的副组长。那大家平心自问，以汪洋跟习近平的关系，相较于王沪宁跟习近平的关系，第一，到底谁能够更精准地掌握习近平的想法？习近平的想法是汪洋写的、啊、不是，是王沪宁写的。那第二个，谁到底是更容易的被所谓的最高领导人的授权信任？好，所以从这个角度来看，那我常我举一个例子，很多人可能没有留意到以前大陆方面它有四套班子嘛，四套班子当然包括党的班子是严格讲排名第一的嘛，那行政系统的班子嘛，人大的班子跟政协的班子嘛，那我们去看看以前你在大陆一定很清楚的，就人大跟政协哪一个重要？当然是人大重要政权机关 嘛， 但是你去看看现在的政协跟人 大， 我们看看全国人大跟全国政协的副主席大概都差不 多， 做二十五六位 嘛， 但是在中央委员当 中， 全国政协副主席中央委员有六位。全国人大副委员长、中央委员才五位而 已， 这历史上大概从来都没有出现过。那第二 个， 你看二十大之 后， 中国大陆组织宣传统 战， 严格讲这是最重要的三个三个三个重点嘛。第一个公布的是统战部部长。而且统战部部长石泰峰还直接担任政治局委员，这是以前很罕见的。以前很多人说孙春兰你担任过政治局委员呢、啊，可是孙春兰是因为天津市委书记他是政治局委员，后来整数的另计划他才去接什么统战部部长嘛、嗯。所以他们是重视统战工作的。好、哦，这第二个第二个，那第二个来讲很重要，就讲秘书长这个职务。秘书长这个职务来讲的話以前是杨洁篪，那杨洁篪当然是外办主任嘛，那现在当然是王毅嘛。那杨介慈跟王毅有什么不一 样？ 理论上不能说很大不一 样， 但是至少有一个地方是不一样 的， 就是有没有涉台的经验。王毅大概是有关于外办主任当中第一个曾经担任过国台办主任的 人， 所以一个曾经担任过国台办、中台办主任的人去担任所谓对台小组的秘书 长， 我想说他大概不会只是所谓承上转下的 嘛， 他一定相当大一部分是被重视嘛。第二 个， 你仔细 看， 在过去几年的当中。在两会当中，对授权针对台海一体化的授权声明，都是王毅在当外交部部长时候是授权声明嘛？所以你去看看，二零二零年两会召开，理论上就警告川普，因为二零二零年十月美国要大选嘛。那二零二一年两会召开，某种程度就希望什么？希望拜登上台之后不要重蹈所谓川普的路线，都是王毅被授权的，所以这个人大概受到所谓的重视程度，一定跟以前的对台小组秘书长会不一样。那第三个当然就是宋涛跟刘捷一嘛，这两个看起来都是外事系统出身的，但是刘捷一比较特别，对刘捷一跟宋涛至少有一点是不一样的。像刘捷一也好，王毅也好，来自于我们看到包括什么张志军，这些都是传统外交系统出身的，但是你看看宋涛，他是严格讲是1973年中学毕业之后都到福建工作。从一九七三年在福建工作到二零零一 年， 其中曾经一度两千年之后到什 么？ 到有关于澳大利亚去学习之 外， 他有二十八年的福建的工作经验。嗯， 所以因此他相较于其他以前有关于台办的主 任， 陈云林当然另当别论。当然，他是社外系统出身的，但是他不是传统科班出身，又是中联部啊。但那中联部来讲的话，基本上就是政党打交道嘛，那就是统战工作嘛、嗯。所以从这个角度当中，他们对台湾问题的理解，或者说交朋友的手段，当然跟传统的外交官，你看刘杰义他们，这是搞国际组织、搞军控的嘛，当然身段上会大大的不同嘛。
0: 这个当然，呃，王毅对台是比较熟悉的，做过台办主任。宋涛在长期在福建工作，跟习近平有某种的交集吧？啊，那王沪宁实际上对台工作以前是没有
1: 特别的涉入吧？对，他几乎没有跟台商打交道。但是汪洋在复旦大学的时候、嗯嗯，啊，在复旦大学的时候，大概有跟台湾方面打交道，在辩论队。那、嗯啊、第二个，他担任中共中央政策研究室的主任，他也参加2015年那个新加坡的马席会啊，所以大多数大概有接触到对，对，这样接触。呃，但是刚才石
0: 板先生又谈到这个宋涛不是中央委员，对，然后这个呃，相对来说。啊、呃，当年刘杰一是中央委员，对对对
2: 对，不，历代台办主任都是中央委员。这这一次把宋涛降下去的话，嗯、我我我觉得，我我刚才您讲的，我突然间觉得我，我我从来过去没意识到，现在的人大和这个政协已经错位了嘛。嗯，那某种意义上，我觉得还一种就是人大他是立法机关嘛，嗯，他是要纠正政府的规定，政府怎么做的嘛。嗯，那。政协是出主意的 嘛， 我出主意你可以 听， 你不可以听 嘛， 也可以不听嘛。那习近平他就是喜欢一 些， 就是说你听话的 嘛， 你可以出出主意让我参考一 下， 采取不采取是我的想法。所以 说， 我觉得宋涛现在基本上对台的 话， 他是没有决策 权， 就是台办的地位在急剧下 降， 就是。就因为台湾过去保护台上的利益的嘛，这个我我也听到一些反应。但是说在大的政策方针，比如说台湾这次选举，中国怎么出手？我想这个东西就是直接由习近平来来拍板决定。宋涛你就别管出去，你只要做一个执行者就行。我觉得可能是在这方面，习近平更把这些权利拿到自己手里的侧面是可能比比较多。比比胡锦涛时代其实就是。放羊嘛，大家愿意怎么做怎么做嘛。就是胡胡锦涛基本在台湾问题，估计就是秘书写的稿子念一念。而习近平他可能是事无巨细，他自己也要要抓
0: 。所以，习近平理论上来说，起码他因为在福建、浙江待这么久，他跟台商打交道是有经验的啊。所以他认为他对台工作他是比前任都懂，嗯、所以他要对台工作直接一一手抓。呃，这个确实也是他的作风吧？哦。嗯，对，那这个我我们来谈一下宋涛，尽管他不是中央委员，毕竟他还是国台班主任。他上任以后，呃，有特别提到很多次啊，在一个中国原则与九二共识的基础上，与台湾各界有识之士深入协商两岸关系和国家统一啊。不过，他协商的对象。呃，好像这一年来最多的就是夏立言和高斯博啊，欠的最多的。当然，洪秀柱他也见了一两次。这个夏立言去了，代表国民党说他接受两岸对话的政治基础是一个中国、九二共识，反对台独啊。似乎国民党已经实质上放弃了一中各表，他现在跟国民党的代表去跟国台办交涉。似乎已经不再这个坚持原来的立场，这个是不是宋涛上任以后
1: 他推动对台工作的一个最大的成就、啊、我觉得应该这样来做。刚刚我们谈到的，嗯，那宋涛本身其实现在当然他是十九大的中央委嘛，那六十八岁的，那他现任还是政协的常委，嗯，他并没有像当年夏宝龙啊、哦，他是用政协副主席以副国级的身份。来兼任港澳办的主任嘛？嗯，好。但是来讲话，但是以宋涛这样，我们刚刚讲过，他至少有几个特色。第一个，他在福建待过二十八年；第二个，他在外交系统，二零零一年考进的组织部，跟严格讲，跟什么？跟外交部这样一个高级人员外交考试当中啊进去的。但是他主要的很多最大的历练是在哪里？是在所谓的党的中联部，就是做政党交流嘛。所以这样一个互动之间的手腕来讲话，应该比较娴熟的嘛。所以，我们看当年的金正恩，对，用火车专列到大陆去访问。那再什么？再我们看看，在所谓的中国大陆进来第一站，其实就是宋涛接车。那北京的部分来讲话，当然就是王沪宁嘛。啊、哦，所以你看，可可以看出很清楚。所以宋涛本身比较多的，大概是在有关的交流。那其实他不仅跟国民党做交流。我大概查一 下， 从宋涛担任主任以 来， 他基本上会见了台湾大概是各行各业、各阶层、各人 士， 包括从村里长、基层社 团， 他大概通通都见。那第二 个， 他就想表达一 点， 就两岸关 系， 希望能够透过疫后大交 流， 能够什 么， 能够形塑一个什 么， 能够形塑一个所谓的九二共 识， 能够反对台独的政治基础。那第三个呢，也希望能够行硕什么，能够行硕跟在台湾方面各式各样来来交流，将来什么，将来其实也可以透过进一步来推进所谓两岸和平统一的这样一个历史进程嘛，所以从这个角度当中。宋涛的这样一个工作，更多的是放在有关于各式各样的交流。那跟国民党的交流叫党际交流，那跟台湾方面各个阶层之间的会晤，到社会，那他也开始重视台商，这跟以前是不一样的。好，以前台商大概很少有机会，还会什么，还会跑到所谓，还会跑到所谓的钓鱼台国宾馆里面去会见啊，去吃饭啊，去喝酒啦、啊。那以前在刘节义担任国台办主任说，大概也没有台湾这么多的村里长、农会代表、渔会代表、工会代表。乃至于包括道教协会、佛教协会，它通通都建啊！说从这个角度，他们是希望透过大交流。当然，最重要的也希望能够扶植大陆方面所讲的，扶植台湾内部的对民族、爱国、统一的力量嘛。不过，好像相对来说
0: ，台商建汪洋更容易一些，建王沪宁就比较困难
1: 。现在来讲的话，台商大概像企业家峰会这个部分，台商大概有建了啊！企业家峰会这个部分，因为。以前见汪洋比较多的原因也可以理解，因为汪洋曾经担任过广东省省委书记嘛，那广东省来讲话，当然是全中国第一大省嘛。所以说，做省委书记，当然本身跟台商之间互动比较多、嗯、那王沪林大概，因为他从来没有在所谓的省市地方担任过一把手的经验嘛，嗯、所以说他大概目前为止见比较多台商，就像两岸企业家峰会，像刘兆玄等等这些人见得比较多一点，这是事实。嗯、比
0: 较有意思的，最近这个石板先生，我们也都讨论过几次了，就是所谓宋夏会啊。嗯就是去访问关帝庙啊，然后这个念这个关帝的誓词，就是关公什么背义忘信，天人共辱啊。这个这,这种时间点，这种场合，特别是郭台铭又是相信关帝的，然后一直被国民党指责为背义忘信啊，然后宋涛好像碰巧就读到了这些东西。这个是表示国台班要出面整合台湾的在野候选人，推动蓝白河吗
1: ？我想应该这样来看，因为选择宋夏辉那个时机点是比较特别的。嗯，那比较特别有两个原因。第一个原因来讲，他们刚好那次是在山西。嗯，那山西来讲的话，那不管是关公也好，郭台铭也好，都是山西人嘛。嗯，理论上都是山西人、嗯，所以当然这个话大概就意有所指。哦，当然有他的弦外之音。那第二个，那这个时间点理论上也是台北跟上海双城论坛正在举办的时间。那以前双城论坛的举办，不管是以前郝龙斌当市长，还是柯文哲当市长，柯文哲只有担任就任市长第一年去有关于上海之外，当时的上海台办、上海国台办主任没有见面之后，你看后来不管是张志军也好，刘捷一也好，一定都会到所，么？一定都会到上海来见。当时的市长柯文哲嘛，那这一次当然我们看到来讲话，宋涛就没有特别跑到上海来，虽然媒体认为他会来嘛，所以说他把党际交流归党际交流，把双层论坛的部分当成双层论坛啊。我想说，这是两个值得关注。那第三个，我想说，台办的系统当然主观上来讲话是期待非绿这个部分蓝白能够合嘛，那客观现实上，他能不能？造成南白河，因为南白能不能合的原因有很多嘛，譬如说，第一个涉及到谁，至少涉及几个问题。第一个涉及到总统、副总统怎么搭档，谁正谁副。第二个一定会涉及到，除了总统、副总统之外，还会涉及到立法院的席次、立法院的提名跟正副院长。第三个还会涉及到有关于内阁重要的人士怎么样安排。第四个当然还会涉及到什么，双方在政策上能不能有效的这样一个整合，而且最后一个。还会涉及到这一次参选每一个人对于自己的政治生命， 2 0 2 8年的政治生命是什么？以及政党的发展是什么？所以至少到从这五个面向来看，那主观意愿上很多人不乐见民进党当选的，一定希望能够推动南白河。那客观现实，我相信说要推动这个南白河本身，其实难度是相当的。所以从这个角度来看的话，他比较多的对郭台铭这个做法，大概就认为说他这种参选是比较属于成事不足。比较败事有余啊，从这个角度上来看，但是主观意愿跟客观现实能不能存在很大的落差，那当然就拭目以待的
0: 。但是石板先生，从你的角度来看，宋涛这次的表态跟夏立言见面，是不是某种意义上也反映说，至少国台办的层面，中共当然还有其他机构啊，国台办的意见，他们还是比较希望挺国民党的候选人
2: 。对，我觉得这个已经很清楚，比如说过去。呃，应该是在朱镕基的时代就开始讲过，就是说欢迎，呃，只要是心向祖国统一的，欢迎台湾各界的朋友来交流嘛。这句话虽然后来还留着，但是实质上，比如说我们看到过去像谢长廷啊、陈局啊这些民进党的很多人都去中国嘛，嗯、就是说
0: 只要你，听的好像也去过嘛，去过上海，对对也去过，对对对,对,对,对,对
2: ,对。那么这些人去的时候，确实是中国等于说是在实践这句话嘛。就是说，只要你到中国的时候，你不要讲台独。当然，说赖清德好像也讲一些类似的话嘛。对,对，就是说，只要不讲台独的话，那我们就欢迎交流嘛，是这种态度。但是说，最近越来越明显，就是王沪宁、宋涛他们上来以后，他们是只跟泛兰接触嘛，就或者是只跟国民党接触。这我觉得这个是很很清晰的一一个表态。另外一个，我觉得，呃，等于说这一次台湾的总统大选，包括这个立委选举。中国迟迟的没有太明显的介入，我们大家来观察吧。当然有一些假新闻，各方面出都都有这个动作。但中国，你想，澳大利亚、加拿大远那么远，这个地缘政治基本跟中国什么没关系的国家的选举，中国都要介入。那么台湾的选举不可能不介入。那么他介入的方式呢？我觉得他对于这个泛的蓝白的现在分成三股这个事情很不满。所以说 呢， 但是说 呢， 这三股势力 呢， 其实都想向台湾证 明， 我们跟中国能交朋友 嘛， 我们可以谈判嘛。这个时 候， 我觉得中国它需要一个表态。就是说我对你们不满，我你们赶紧整合是我的意见。所以说，通过跟夏立言专程去找到一个关帝庙，借着关帝庙把这句话说出来，其实是告诉台湾，我想并不只是对着这个呃郭台铭一个人，而是说你们要想跟我、呃、跟中国交流的话，你们先要整合，否则的话你们这样做的不对，是这一个信息。另外一个呢，也是表示的话，将来我们还是以。以以国民党为中心作为我们的交涉的这个对手了。因为我觉得在中国来看，不可预测性是最大的嘛。就是台湾有过亲民党啊，有过新党啊，还有什么台联啊，各种政党全出现过，但是说变化性都很大嘛。特别是民众党，到底政策是怎么样的，还是不安定性的。所以中毕竟。国民党是百年老店，跟共产党打过多少次交道，所以说我觉得他透过了第二个信息，就是说两个信息，一个是你们早日整合，第二个是说我们还是以国民党，不管国民党提名是谁嘛，还是以国民党为我们的这个呃怎么说，将将来如果跟我们谈的话，我们还是以国民党为为对对手。我觉得这这方面的话，应该是有这个信息，我想这个信息台湾很多人已经收到了。
0: 这个是不是张老师也有一个见面三分情的问题？就是去年在疫情还没有解封的时候，夏丽艳就去了啊。他在什么厦门？厦门也隔离了两个星期，然后再这样。然后这过去一年多，夏丽艳已经去了四五次了啊。那这个，但是柯文哲这边好像没有人能够比较大规模的公开的去访问。我知道那个。蔡蔡壁如有去过，赖
2: 香盈被遣送回
0: 来了吧？赖<笑>香盈没去，黄珊珊最后一分钟没去成，这个可能也某种意义上影响到这个所谓民众党跟呃国台办高层次的沟通吧。虽然说，因为毕竟啊，我知道这个关系是好的，可是老不见
1: 面也是一个问题吧？嗯、因为它是分了两个层次。嗯一个层次是大陆方问真的说党际交流，嗯，就党跟党之间的对话、嗯、或者说互动。那他是必须要以九二共识来做基础的。嗯，那国民党跟共产党虽然大家对九二共识或许有不同的解读，但是九二共识反对台独这一点目标，他们是能够找到求同存异的。嗯，那如果以现在民众党来讲的话，他对九二共识并没有很明显的做出表态，所以就算柯文哲在当市长当中，他也最多提出个两岸一家亲，他并没有谈到九二共识问题嘛。嗯那因此，民众党要跟共产党之间要做这样一个党际交流，那这个问题只要没有表达得很清楚，就很难用政党对政党的名义来进行互动。那个别民众党之间或许有人跟大陆方面也做了交流，也不一定。但是透过党对党之间的合作跟交流，当然就目前为止，至少它很难是被公开化，而且很难是把它台面化。
2: 我觉得可能还有一个可能 啊， 这个我现在还突然想 到， 就是我过去在中国在杂志上发表文 章， 他们中国非常在乎你这个杂志是市级杂志还是省级杂志还是全国性杂志 嘛？ 就是说它是分 的， 比如说你出版一本 书， 你在什么浙江文摘出版一本 书， 那是你浙江省级刊 物； 那要再叫到什么中国经济周刊的 话， 就是全国性杂志嘛。那么中国 呢， 其实非常不喜欢中台湾的政党用台湾冠名。因为我中国共产党，我们是全国的大政党嘛。嗯。你台湾民众党的话，按照中国的国际，你是一个省的党嘛。嗯。首先，我们两个就不不不不平等嘛。另外一个，怎么看着都有点台独的色彩嘛，对不对？那个中，对，中国国民党毕竟我们都是两个政党，都是挂中国为名嘛。那民主进步党多多少少没有台湾的话，你也看起来可以跟中国共产党作为政党的平起平坐的交流嘛。如果是你一个台湾民众党。跟我们中国共产党交流的话，你是地方单位啊，嗯、对不对？我是全国单位、嗯，所以说我觉得民众党跟共产党，共产党可能在这方面，某种意义，我想可能就是成绩不够，一会也会在上海治
0: 国台办对，跟这个柯文哲交流、嗯嗯、啊，那这样、呃、这也是一个办法啊。但、嗯、是张老师，我注意到你在别的场合曾经说过，呃呃，中国对台湾问题的解决不可能没有时间表啊，基本上是二零四九年。也就是建国一百年啊，所以就是说建国一百年前解决问题。当然，习近平能不能活到二零四九年，我们不知道啊、呃。但是无论台湾有没有政党轮替，北京一定会积极的武力准备啊，以武逼谈，以武逼降，以武逼和啊、呃。那当然，这两年来，中国军机和军舰几乎天天绕台啊，呃。可是中国对台湾的这些以武逼谈、以武逼降、以武逼和，也没有很成功啊。这同毛泽东炮打金门、马
1: 祖二十多年的效果，实际上也没有太大差别吧？应该这样来看，就是我们讲说，中国很清楚的，就像我们谈到说，在第三份的党的历史决议文跟二十大的报告当中提到台湾问题，他一定几句话嘛。第一个解决台湾问题，那这是一贯的说法。实现祖国完全统一，那两个字：完全，它以后不是只是个形式统一的问题嘛？那第三句话是新加的，是党的矢志不渝历史任务，这是建党百年七一讲话里面放进来，历史决议文当中有二十大的报告有，是全。第四句话是全体中华儿女共同愿望，这是一贯的说法，包括宪法序言，包括十九大。那第五句话是新加的。也是是建党百年的历史决议文跟二十大报告是实现中华民族伟大复兴的必然要 求， 就是你要实现中华民族伟大复 兴， 一定要处理这个问题嘛。那中华民族伟大复兴主观上它的设 定， 当然就是二零四九嘛。二零四九是一个什么概念？按照中国大陆的这样一个主观上的规划，第一个，如果就领导人的年龄，那时候习近平大概是九十六岁；第二个，他主观上希望人均所得，那时候共同富裕人口，希望能够达到五万块美金嘛。那当然，现在考验当然很多变数很多嘛。所以从这个角度当中，那从此刻到二零四九年，有将近快三十年的时间，北京一定很清楚的嘛。要解决台湾问题，其实现在如果两岸没有互动互信，一定是美中太平洋的大两岸在决定台海的小两岸 嘛？ 因此短期 内， 北京要 的， 我觉得说是要坚定不移的来推进统一的历史进程。推动统一历史进程跟完成统一，不管是以和平或者武力，这两个不能画上等号。所以北京一定要坚定不移的推进和平统一历史进程。但是很多人就过度把它解成说就要完成统一，不管是和平还是非和平。那这两个之间，我想说不能够做基本的联结。这第一个。那第二个，北京方面很清楚，共产党我相信说他或许坏不坏人之乎者，至少他不笨嘛，他哪里会不晓得？台湾多数目前的民众是乐见统一还是不乐见统一嘛？那因此他只有一个做法：如果他认为统一是一定要的，如果从他主观上，你只能选择和平跟非和平，这是你可以选择。那一国是一定要的，你最后只能选择你要一制还是要两制。那北京用什么方法认为说可以达到这种目标？可能除了融合发展促同之外，一定还有个武力做后盾嘛？啊，所以当然也说，所以变成说武力的准备以及必要的这样一个所谓的军事实力手段，这个是防范台独，短期防范台独，也防范外部势力，将来也是推动北平模式，能够以武来逼谈，以武来逼和，甚至以武逼降的方式。所以北京方面对这个部分的准备，两手抓都不会改变。那现在跟。二十年前，就我们所讲的，从一九五八年八二三炮战到一九七九年，有什么不一样？有几个不一样的。一九五八年八二三炮战之后，到一九七八年十二月三十一号，就是我们讲告台湾，一页告台湾同胞书，它是单打双不打，哦、它他从来没有一架中共的军机越过台海中线，更不存在军机跟军舰直接压迫到所谓台湾二十四海里的临界区跟应变区。哦，也不存在让当时的经济的所谓的条件，我们就随便举个例子， 1 9 9 2年中国那么大，它的 GDP 大约台湾的两倍大，到去年大概22倍大，所以从总体的这样一个军力，总体的经济很大不一样，所以谁都很清楚， 1 9 5 8年到1978年那个单打双不打，它是一个历史的连结，象征性的意义比较大。他对于台海之间，由于美国跟台湾之间还有双边共同防御条约，不会存在有关于兵凶战危的风险。但是现在与中国的政治、与中国的军事、与中国领导人跟他的实力，跟台海之间所谓的预军事预算的对比，当然这个问题上给台湾的威慑跟压力，一定会比一九五八年到一九七九年来的强吧
0: ？这个你刚才特别讲到建国一百年他的目标里面一个重要的时间点，当然。很难估计是哪一年啊？就是中国的 GDP 超越美国，中国总体的军事实力也超越美国。那么在这种情况下，他觉得他要打台湾的时候，美国也不敢干涉。
1: 对，理论上他认为，主观上他们是认为是不是如此不一定。他认为说是东升西降的，嗯，主观上他认为说中国式的现代化是一套成功的模式。那主观上他认为说过短的时间之内，除非双方有误判。有意外，有碰触到红线。否则过早用非和平的手段，会打乱了他国家发展进程，会影响到他的民族伟大复兴嘛？所以他对台湾问题，他是有主观上的想法，也有所谓客观上的现实的务实看待。那这一套就叫要新时代党解决台湾问题总体方略。所以解决台湾问题的方略，他是把它放在整个大国的崛起、美中博弈当中，以及内部的建设发展当中来思考这个问题，而不是眼中只看着台湾问题。而影响到其他可能对国家发展民主复兴的问题
0: ，所以你觉得所谓前一段时间媒体讨论
1: 比较多的2027打台湾的时间点，这是个假议题？我觉得是假议题。当然有几个是真的议题。第一个，我们首先看到说中共会不会对台动武，非和平的手段。主要第一个你要区别，我动武的目的是教训你、警告你，还是彻底的消灭你、解决你？这两个是不一样。那如果要教训你、警告你，的方式很多。要消灭你，解决你，那只有一种方式啊，打到底嘛。这第一个，那第二个很清楚的，我们外界在解读这个问题上，会从几个角度来分解。第一个角度认为说，二零二七年，对，那习近平在二十一大，他要寻求连任，连任要有历史定位嘛。那这固然是一个很重要的议题，但是我必须很诚实的讲，习近平的历史定位。不是靠着解决台湾问题来实现习近平的历史定位，在有关于2021年建党百年的历史决议文当中，已经清清楚楚赋予他历史定位。因为我们看三个领导嘛，王浩兄一定很清楚的。那毛泽东在的时候，第一次提出对第一份的历史决议文，好，你看看毛泽东这样一个第一份历史决议文当中，他提出来之后，什么时候交出权力？到他死了都没有交出权力，邓小平。提出第二份历史决议文，一九八一年嘛。邓小平在一九九二年的时候还在南巡，还指定胡锦涛作为接班人，哎，足足将近至少是十一年的时间。所以，怎么可能习近平总结过去建党百年，要迎接下一个百年？第三份历史决议文提出来想，想继往开来，一年、两年、五年就交棒。第二个，汪浩兄更清楚的，民主国家跟社会主义国家很大的不一样。民主国家喜欢政治素人，社会主义国家一定要论资排辈嘛。要做一个中共最高领导人来看，没有中央书记处常务书记的历练，这个人又没有兼国家副主席的历练，又没有兼到军委副主席，因为只有中央书记处常务书记兼国家副主席兼军委副主席，以党政军二把手身份见习，你才有机会成为领导人嘛。可是你看像现在人事的安排，目前为止韩政。所以当然不可能。张又霞跟何卫东，更不要讲现在蔡奇嘛。所以现在我们就可以很肯定的讲，二零二七年习近平不会交棒。就像我们二零一七年就知道他二零二二年不会交棒，因为当时从这三个职务来看嘛，最后一个你去看习近平，你看到二十大的报告，本来这二十大是什么？总结过去五年，因为党会议五年一次嘛，展望未来五年嘛。可是二十大的报告是总结过去五年跟十年，从二零二上来展望未来，不是五年。都到本世纪中叶，好、哦，你看看他在这一次的所谓当选国家主席，理论上2023年当选国家主席， 3月份他任期是到2028年嘛？从此刻到本世纪中叶，说很清,清楚，从、嗯、哪个角度来看，习近平2027年进一步的续任是毫无悬念，不需要解决台湾问题才还变什么？还可能还百密有百密一疏嘛、嗯？对。那第二个，大家很多人说。年， 它是什 么？ 它是一个解放军建军百 年， 因为它三个百年 嘛， 建党百年、小康社会、建军百年。它在第一岛 链， 特别是台海地 区， 它的军力相较于美军要具有超越嘛。所以很多人就 说， 它在第一岛 链， 它的军力超过美 军， 因此有可能对台动武嘛。好， 这是它第二个理由。那第三个理由大概 说， 中国的问题大概不 少， 然后内部问题也很 多， 所以可能最后会迫使习近平。来对台强硬作为，来移转矛盾嘛？那我倒认为说，中国大概大陆内部十四亿人，应该是有人反对习近平，这很正常的嘛。九千多万党员也有人反对习近平嘛？但是我必须很诚实地讲，按照中共习近名十八大上来，他在十九大跟二十大中央领导干部的选拔。他做了全面性的改变，以前都是用划票打勾，就是中央委员、候补委員<咳>、老干部投票，现在通通改为谈话调研。对他一个人，所以跟两百多个中央委员，每个人谈几对他是这样，他一个人谈大概三十二个人，都是属于政治局，其他六个常委谈所有政部级的，谈完之后会整到这边来。所以从这个角度告诉我们什么？中央领导干部这样一个当中，绝对。没有反习人马，所以反习的人马可能在基层，可能在民间，在党员当中，并不存在高层之间嘛。所以从这个角度来看的话，因此习在党内高层至少目前没有很明显的反对势力，但是习近平一派下一定很多的成员会高度竞争了嘛，一定资源分配很多不不是很合理嘛。所以从这个角度当中，因此我是从这三个角度来看说，北京要的。是要推动两岸关系，不管国民党也好，其他非绿人士有没有机会在明年胜选，北京都要稳步推进和平统一的历史进程，它不会让和平统一只停留在口号的阶段。但是你把这样一个推进和平统一历史进程，跟他等同一、完成统一，就是以武力。或者或所谓的和平方式，在2027年完成统一，我觉得两者之间可能存在很大落差。所以
0: 你觉得可能国际社会也好，台湾社会媒体也好，对这个
1: 问题上有些误判？我是觉得大多数的人都比较从自身的角度在思考问题，比较少以敌为师，从北京中南海领导人。面对美中大国模拟面对国家发展，面对内部的经济，面对所谓的社会主义现代化，面临到各式各样的考验过程当中，台湾问题到底要不要成形成中国式现代化一个破口或者缺口，还是说在中国式现代化在民主伟大复兴当中，他认为时间对他是有利的，他做好更多的准备就可以用比较少的成本代价来处理这个问题
0: 。我们看到二十大以后，中共。也加大了所谓促同反独、促融的三管齐下，特别是促融问题，最近又呃提出了一个福建探索海峡两岸融合发展新路，建设了两岸融合发展示范区的意见啊。这可是我读了他公布的这些示范区的优惠措施，呃。这跟过去几年几乎每年都公布几十条优惠措施啊，我也看不出有什么太实质的差别。但是另一方面，国台办最近又威胁说要取消 ECFA， 然后又说如果要重启服贸的话，必须接受一国两一一，而、呃、必须接受一个中国原则和九二共识。这是国台办说的啊。可是提出了这个福建的这个示范区的这些呃政策。呃，我我在逐条看的话，又我又觉得跟呃前十年前马政府跟他们签订的服贸协议里面，中共的给台湾的优惠政策几乎是类似的，所以这个东西有点自相矛盾。等于说台湾也不需要接受呃一个中国原则或者九二共识，这我只要不理你。中国就自己把优惠政策一个一个送过来，同时又把这个原来这个台湾已经不同意的服贸协议里面的优呃对台的这个措施也都给你了，你在福建都可以用。这不是台湾越坚持蔡
1: 英文路线，中共给的优惠越多吗？应该这样来看哈，就是我们刚刚其实两位都谈到的，现在中国对台湾是两手都在加大啊，这、就是。我们刚刚谈硬的一手，一个更硬
0: ，一个更软硬的一手
1: 是从外交、从军事嘛，嗯、从法律上来看待嘛。嗯、那软的一手，就是刚刚主持人所谈到的，这一次的提出有关于探索海峡两岸融合发展的新路、啊、或者试验期。那这个跟其实从二零一八年，中国大陆大概就是每一年都会提出一个年度性的对台政策，或者,或者叫会台，他们叫会台措施的，叫对台政策。那今年提出来跟二零一八年三十一条、二零一九年二十九，严格讲二十六条有什么不一样？我想说有几个地方比较不一样。第一个，第一次提出来的二零一八年的三十一条，它理论上是由国台办、发改委以及二十九个部委，因为会涉及到有关于入出境的问题、海关的问题、税务的问题、民政的部门，所以一定要协调公安的部门嘛。二十九个单位提出来的三十一条的叫做会台对台措施。那如果以二零一九年，他要提出，就你说的，要提出26条、嗯，那这26条也是国台办、发改委跟20个跨部委的机构来看。那今年提，就是我们刚刚所提的，跟以前不一样。第一个，他想要做出一个很明显的不一样。今年是用中共中央跟国务院的成绩，
0: 成绩高了，
1: 成绩大幅提升，这不是所谓的国台办跟其他部委的吧？提升到中共中央跟国务院这样形成是一个意见的嘛？就第一个，说、嗯、成绩把它大量的拉升。变成中共中央跟国务院，这不是说下面国台办跟其他部委的问题。那第二个，以前不管是三十一条、二十六条，它大概怎么都具有什么，具有所谓的普遍性，就大家根据中央这个政策，各个地方、省、市乃至于地方都会制定相适应的，我们叫施行细则还是具体措施嘛？那因此从这个角度当中，你可以看出说，三十一条提出来三年左右。全中国大陆各省市自治区提出来的各式各样优惠对台措施，大概将近快要两千八百条嘛<笑>。对，可是这一次它是集中在福建。对，好、哦，所以应该讲，所以这个是放在福建，它就不是放在什么浙江，放在其他地方嘛。好、哦，这大概第二个不一样地方嘛。第三个就是第一次，它也把融合发展，就是刚刚主持人所谈的，大陆有所谓的一中反独、一中促统、一中要促融融合发展嘛。他也把融合发展不仅也提升到中共中央跟国务院层级，而且是正式的以福建，因为福建来讲话，他们叫海西嘛，那台湾是海东嘛，是，那台湾百分之八十的民众都来自于福建的移民，来来来自于福建的这样一个移民的人口嘛，所以从这个角度，他是集中在福建，也希望说透过这样一个方式，以单边作为单边立法。单边的主场优势，希望能够透过融合发展，也能够对和平统一能够推动历史进程嘛？那最后一个就是说，他也知道嘛，大树要锄园，小树要左手嘛。那怎么左手？就是你去看他，大部分的重点比较能够做的，就放在有关于金门马祖跟大陆方面的，我们所讲两门对开，两马先行嘛。那就因为习近平在二零一九年他就提出所谓“新四通”嘛，就是包括经贸合作。包括基础设施，包括能源，包括行业标准，就讲白了，就金门民众希望的，除了通水之外，将来所谓的通电、通气、通桥等等这些嘛，希望说透过这样一个方式，也能够作为融合发展的这样一个所谓试验区。所以，它大概主要的政策大概是会放在这个部分。那第二个主分，刚才所谈到的有关于怎么来看待 A 股法的问题，那大陆是这样来看，大陆现在今年对台湾跟以前有很大的不一样。你看，大概公元两千年台湾选举以前，大陆方面固然有文攻武吓，但是很少动用到有关于经贸的制裁措施。第一次比较动到所谓经贸制裁措施，就是我们看到基本上都是2020年以后的，比如说一开始取消台湾方面的凤梨四家联络，透过检验检疫嘛。那去年佩洛西访台的，大陆方面就是柑橘类的，以及说那个主甲也能冻鱼。包装纸上验出有新冠病毒嘛？啊，那严格讲，那个大概是8亿台币嘛。那今年四月份，蔡总统严格讲过境美国跟麦卡锡会晤，那大陆方面就对台湾启动4月12号启动25五项，但是一后来关税品名调整，现在变成2百0两千五百零九项贸易调查。那这个贸易调查第一次调查结果会到十月十二号，我相信大概不会立即公布，那它可以延一次，可以到达明年的一月十二号，就十三号大选以前嘛。那这二四五五项涉及的金额多少？涉及到台湾出口到大陆金额大概四十四亿左右美金，大概超过一千亿台币嘛。那很多人说这个还不够，涉及到有关于 ECFA 的问题。为什么 ECFA？ 因为 ECFA 应该大家应该理解 ECFA 应该这样来看 ，ECFA 理论上它有包含几个，至少是五大面向。有谈货品贸易，好，我们讲贸易，还有服务贸易嘛，有投资，有产业合作，包括经贸合作委员会，还有争端的解决。那最后一项什么才是早收清单？所以我们现在集中大部分在早收清单。那 e p e a 签署之后呢，大陆给台湾五百三十九项的出往中国的农工产品，包括十八项农业，给零关税。那我们也给中国出口到台湾来的276项零关税，所以 ECFA 现在所讲的早收清单，以去年做例子，我们去年早收清单出口到中国大陆的市场金额大概是209亿美金。那由于早收清单就是它两年内关税降到零，所以台湾这539项卖到大陆去。节省的关税大概不到十亿美金，大概九亿多美金。所以累计台湾大概从 ECA 开始实施十年，我们大概省下的大概将近九十五亿左右美金。那中国大陆出口到台湾来也省下的大概一亿多，大概十亿多美金嘛。所以如果取消 ECA 是什么，就要看哪一个部分。如果只是取消有关于早收清单的部分，那就等于台湾最坏的情况就是要多征收每年多征收十亿美金左右的关税啦。好，那会不会动到这个问题？还是说会动到所谓把两岸产业推功？所以我认为说，他有可能是透过这种方式，希望引起台湾经济选民的理解，或者说投票行为上也考量到经济上要走向让利还是不让利的问题。那他也想体现说，有政治互信就比较有让利，有政治互信，经贸上就不计较；有政治互信，严格讲，他就可以考虑比较多；没有政治互信。那不仅是严格讲要所谓算计清清楚楚，没有政治复兴，他要采取必要的做法。但是我是觉得说，早收清单部分做调整有可能，但是全面性的终止 e 股法，我觉得几率不大，因为现在中国大陆对台湾理论上还是想建构的沟通市场中国最反对的是中美经济要全面性的锻炼脱钩，所以如果它是全面的终止 a p f a 包括货贸、服务贸端解决，所谓产业合作机制，通通找出竟然全部中止，这代表中国大陆准备跟台湾经贸上想要脱钩跟锻炼，那我相信这个应该不是目前的政策
0: 。对呀、啊，因为你的整个什么福建的这个促融的这个方案，是要跟你台湾套得更紧嘛？对对然后你。你你而且这个促融方案里面很多福建给台湾人的优惠，都是十年前马英九签订的福贸协议里面，当时就是中国答应说，嗯，你在福建可以去搞电商了，你在福建可以去去买房子了，你在福建可以做这个做那个。当时是福贸协议有签了，现在就是只不过中国把当时答应的东西重新拿出来冷饭再炒一遍嘛。那你如果现在把 ECA 整个取消的话，这不是自己打自己脸吗？我想他不会做这件事情了，这个不然的话要做的话早就做了，因为
1: ECA 到期已经一年多了，两年了嘛。因为他大概没有什么特别到期不到期，因为。所谓 ECFA， 其实它并没有什么十年条款 呐， 因为我们讲来 讲， 它只有所谓的180天的随时终止条 款， 就只要任何一方不满 意， 它提出来可以片面要求终 止， 经过六个月180天磋商无成就可以终止的嘛。所以从这个角 度， 所以我们要把 ECFA 部分要分得很清 楚， 它到底是指的是早收清 单， 由于你对它造成一个不公平的贸 易， 它要采取部分的制裁措 施， 譬如说我们看到。这次赖清德在过境美国当中，那中国大陆对台湾动用的报复是用什么？是把台湾的我们讲用比较简单的，就叫 PC 塑料，好，这是做工业产品的电脑 PC 塑料来进行什么？来进行裁定成反倾销。那 PC 塑料是什么 ？PC 塑料是属于 ECFA 早收清单的五百三十九项里面。那第二个 PC 塑料本来台湾比韩国、比日本来的好在哪里？因为中国的 P C 塑料的关税是 2.5 趴，所以台湾由于早收清单，所以台湾进到中国零关税。韩国跟日本进到中国要多扣 2.5 五关稅所以当然中国市场是由台湾主要来占占有嘛。那可是它现在是什么？是从去年十一月份对你认的说已经构成倾销的，那反倾销调查才成立的。它对你扣增的严格讲报复性的是多少？都是十六点九到二十二的，不是说 A 克 a 变成是理论上如果是 e A 克 a 应该是你要加增 2.5 五趴嘛。他是采取这种方式，那这种方式一采取报复，台湾当然一定会失去这个市场，因为别人的关税只有 2.5 趴，你的关税你的扣到所谓惩罚高达 16.9 跟22嘛，所以这个有时候跟 e 一 f a 是有点相关，所以外界也不用过度去解读。哎、欸，可是这样的话，他反而打到了王永庆，打到了台数企，台塑，但是他这个金额还台塑是最轻供的嘛？因为这个大概 PC 数量其实金额也还不算很多啦，嗯、因为这个项目他裁定反倾销的大概。在占我们输往中国的这样一个金额，台湾现在出口到中国大陆去一年大概都有一千八九百亿美金呐、嗯，那这个大概金额大概都在十亿美金以下的，所以其实也没那么多。台湾出口到大陆去的大概百分之五十以上，就是我们所讲的超过一千亿以上，都是零关税，都是 ICT，ICT、嗯、ICT 是按照什么资通讯协议？这 I T A 国际电子资讯协议、嗯、都是零关税的。我我觉得他
0: 应该对台湾的晶片大力的这个抽关税，让台积电的晶片不能进入中国但是因为
1: 晶片这个部分呢是属于零关税，<笑>国际上电子资讯协议，<笑>而且他又没办法透过检验检疫啦，他说你面有什么虫害的问题，<笑>而且这个本身也是他们本身需求上也有了吧
0: 。我们最后的这时间差不多了，很快这个向张老师问一下这个，呃，有谈到的你可能个人的这方面的建。见解和经验啊，这个前一段时间，中国人大通过了，呃，修订了反间谍法啊，扩大所谓间谍行为的范围。那这个会对台湾人去中国，无论什么原因去中国，造成什么风险啊？我觉得陆委会也把这个台湾人去中国的风险提高到黄灯嘛啊，这个好像美国也有类似的这样的风险的这个提升。然后我。看到有媒体报道了，我不知道这个媒体真的还是假的，要向你求证一下。说你最近访问中国的时候，也在海关有一些困扰啊，所以呃，不知道你这次访问中国的交流，有感到这个气氛跟你疫情之前，你可能也三年没去中国了，疫情之前整个这个交流的
1: 气氛有什么不同？我想大概我们看到第一个大环境，二十大之后当然。中国大陆很清楚的，在二十大之后，他们大概是高举的安全建设为中心嘛，所以到二十大的报告当中提到安全 （security） 的字源高达九十一次了这第一个可以看到的。那第二个来讲话，在美中的大国博弈当中，当然大陆方面更是把安全当成是重中之重那第三个，当然从七月一号开始的反间谍法。啊，理论上当然，大陆方面对反间谍法主要规范两个嘛，一个规范自己的中华人民共和国的国民嘛，一个规范是外籍人士在中国境内会不会涉及到相关的一些间谍的行为嘛。嗯，所以从这个角度来看，确确实实很多人都会比较有一些心理，总是有忧虑，这是事实的。那我自己的碰到，我想说，我也很坦率的讲，应该这样来看。第一个，我去大陆是六月下旬去，他不是七月一号反间谍法实施之后去啊，这第一个。那第二个来讲的话，那由于我三年多没有去的，所以大陆方面，第一个他要求什么？他要求说，那你能不能出示邀请函啊？他要求我在旁，他不是带到房间呐、啊，啊，就在边检的旁边要求你出示邀请函。那你在唱台来的主要的议程参加了什么会议？那第三个，这上海方面的会议的主办方跟联系人是谁？那他要求完这三个之后，那他们去做联系。啊，去做人性，那整个当中大概花了大概二十分钟，不到三十分钟左右。那他们在做查核啊，他们就在核，他叫用核实啦啊。那我们核实，那他核实完毕之后，那就是你就入境嘛。他说他们是他们的程序嘛。那因此从这个角度当中，当然或许有个别的学者，所以我常常讲说，他大陆方面对台湾方面的这样一个涉及到，他们可能有他们自己的考虑。那有人是被带到房间去检查。所谓的笔电呐、啊、行李啦、啊，或者手机嘛，那有人以前也有人去从事田野调查相关的人，也被他们相关部门找去长时起的喝咖啡嘛。嗯、所以从这个角度来看的话，其实我碰触到的在台不仅不要说台湾的学术界，有一些所谓的外籍人士对这个问题，其实比台湾的民众。更感到有一些忧虑，因为他们都还不是很清楚，了解到说那这个执法的力度到底在哪里嘛？啊，所以确确实实，从中国大陆整个疫后应该是做大交流，可是疫后大交流，当然从北京的角度也不可能疫后交流不做。所有把关跟管控嘛，所以他们应该是两手都在抓，两手都要硬。一方面希望透过疫后大交流，二方面他们也认为在疫后大交流当中，他们要做好相关的把关工作嘛
0: 。这个石办先生，我们有找过李梦居来嘛？啊，李梦居呃去中国之后，那是疫前二零一九年，结果就是也是被抽查，他不是特别针对他的。被抽查到，然后就说他手机里面有什么拍这个深圳的武警的照片，嗯、就变成间谍了嘛啊？啊、嗯，那现在有了这个反间谍法，这个间谍行为范围扩大了以后，这个在中国被当成间谍，这个可能性就大大提高了嘛
2: ？对，我觉得中国最大的问题是它的不可测性啊，就是你知道不知道红在、嗯、红线在哪里。嗯，红
0: 线一直在变的。
2: 对， 所以说你去十次是安全 的， 并不代表你下一次能够安全回 来， 这是我觉得最大的问题。如果说它是一个法治国 家， 它把所有的法律弄得很清楚的 话， 你就知道你可以做什 么， 不可以做什么了。嗯， 你即使地设定再严的 话， 你只要遵守 它， 不不碰到红线就 OK 了。但是中国所有人都知 道， 我不知道什么时候碰过碰过红 线， 所以日本人在现在抓了十七 个， 世界大部分亲有一半以上是亲中派 嘛， 所谓的。所以说，他们都认为自己不会碰红线，结果就碰到了。嗯、我觉得这是一个中国中国的看不到的风险
0: 。对，复查也是类似的情况，他经常回中国探亲，探亲了很多次，在疫情期间探亲也没问题，嗯、结果这一次就出事了，已经六个月了，呃，人人就被什么监视、拘留、这个调查了。所以这个他也是认为，他既然以前去过中国这么多次。探亲没问题，结果。现在这一次去，突然变成了问题了啊，就踩了红线了。所以这个红线确实是比较难以琢磨的。呃，不过无论如何，这个我们还是希望张教授能够继续跟中国能够交流，搞清楚共产党到底在想什么。<笑>这个对我们也很重要。这个呃，我我我们也确实想要知道他们在想什么，不然的话我们没办法制定台湾怎么样相对应的政策嘛啊。那个呃，谢谢张老师今天的时间谢谢啊，来上我们的节目。谢谢石板先生，谢谢大家。谢谢谢谢